0: Pues nada, estoy preparando mi viaje a Japón y he decidido centrarme en Tokio y Kioto
1: ¿Y no te has planteado visitar Osaka? ¿A ti que además te gusta tanto comer?
0: Pues fíjate, no lo había pensado Laura, pero seguro que es interesante, ¿me la recomiendas?
1: Osaka es un poco la gran olvidada, porque la mayoría de viajeros hacen como tú se van a Tokio y Kioto y se olvidan de Osaka pero es una ciudad muy divertida, con mucho que ver y hacer y además con muchas cosas ricas para
0: comer. Pues mira, con esto último sobre todo me han convencido. Voy a cambiar mi itinerario para incluir algún día en Osaka. Y si a vosotros os hemos picado la curiosidad, seguid escuchando porque os vamos a contar muchos más detalles de esta ciudad en este episodio de Japón a Fondo. Bienvenidos a Japón a Fondo.
1: El podcast sobre Japón de la mano de japonismo. No te quejarás, eh Luis, que esta vez no has quedado tan tonto en la intro, o tan ajo, como dirían en Osaka.
0: Cierto, cierto, vamos mejorando. Pero <risa> no te adelantes con lo del ajo y la forma de hablar de Osaka, que eso lo contamos en la sección japonismo mini que viene al final. Ahora toca hablar de Osaka y de lo mucho que hay que hacer en esta ciudad.
1: Pues sí, y siempre, siempre, siempre...
0: Pero siempre, eh.
1: Pero siempre surge la duda de cuánto tiempo hay que dedicarle.
0: Es que realmente es la pregunta del millón, pero no solo en Osaka, en cualquier destino japonés, mm. porque si hubiera tiempo infinito, evidentemente sería perfecto.
1: No, no tendríamos problemas
0: Efectivamente, pero en una planificación de viaje, pues quizá nuestros oyentes vayan a ir a Japón dos semanas o tres semanas, como mucho, y claro, van a querer ver muchísimas cosas.
1: Eso es, yo diría que si no hay mucho tiempo, algunas cosas básicas se pueden ver en un día. Eh, sí. Un día te da para ver el castillo y las zonas así pues, de húmeda y de Dotombori, por ejemplo.
0: Efectivamente, pero si se puede, yo recomiendo al menos dos días o incluso hasta tres. Alá. Sí, sí, porque por ejemplo, en el segundo día, aparte de lo que tú has dicho del primero, se puede añadir Tennoji y Namba Shinsekai, la Torre Abeno Harukas, por ejemplo, o hasta la zona de la bahía de Osaka. Y el tercero lo puedes pasar entero en Universal Studios Japan Y más ahora que está abierta la zona de Super Nintendo World
1: Ay, es verdad, ojo ya ves Entre la zona de Nintendo, la de Harry Potter y bueno, todo lo demás eh, Está claro que merece la pena pasar un día entero en Universal Pero dicho esto, y antes de meternos en detalle A ver, que te conozco Seguro que quieres contarnos cómo se llega a Osaka, ¿verdad? Y hablar así, aprovechando, ¿no? Hablar un poquito de trenes ah que sí?
0: Me conoces bien pero antes de hablar de trenes, hablemos de cómo llegar a Osaka desde fuera de Japón
1: Anda, no me esperaba esto Eh, mira Venga, va, venga A ver, la mejor manera de llegar a Osaka desde fuera de Japón es usando el aeropuerto de Kansai, Que está al sur de la ciudad Muchos vuelos internacionales llegan a este aeropuerto y luego, como tiene estación de tren, pues es muy fácil moverse por la región
0: Eso es hay trenes como el Haruka, con el que se puede llegar a Osaka, pero también además a Kioto y tiene la ventaja de que está incluido en el JR Pass, o si no, tenéis el Rapito, que no, es incluido Rapito. El... Rapito, que no está incluido en el JR Pass, pero es más rápido que el Haruka y este en concreto deja en la zona de Namba, que es otra de las zonas más interesantes de Osaka.
1: ¿Y si ya estás por Japón y quieres usar aviones para moverte? Porque, por ejemplo, estás en Hokkaido o en Kyushu, ¿no? Que están bastante más lejos. Por ejemplo. Eh, ¿Y quieres llegar en menos tiempo? ¿Que también? o ¿Cómo lo pues, hacemos?
0: en ese caso, entonces, habría que considerar el, 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 el aeropuerto de Itami. Que es mucho más pequeñito que el de Kansai, pero que conecta con montones de destinos domésticos. De hecho, este es el aeropuerto que usé yo cuando volé de Osaka a Matsuyama, en Shikoku, en octubre de 2018.
1: Pero a ver, yo es que me estoy quedando anonadada, estoy, sí, ¿eh? de verdad que, que no entiendo qué está pasando. ¿De verdad no vas a hablar más de trenes, Luis? ¿Me vas a hablar solo de lo que me has dicho del erapito y el otro y el haruka y ya está? ¿No vas a hablar nada más de, de trenes? ¿De verdad me vas a hacer pedirte que hables de trenes? Hombre,
0: claro, así no me va a quedar más remedio que tener que hacerlo, aunque yo no quiera. <risa>
1: Pues si tú no quieres, tranquilo que ya lo digo yo Osaka tiene estación de Shinkansen eh. o tren bala de la línea Tokaido la primera que se abrió en Japón y conecta con Tokio y Kioto
0: Pero, pero me ha robado el tema trenéfilo Bueno, <risas> estoy orgulloso que lo sepáis porque Laura lo ha dicho muy bien pero se ha dejado algunos detalles Por ejemplo, en la línea Tokaido entre Tokio y Osaka hay varios servicios diferentes que conectan las dos ciudades, que son los extremos de la línea además, en tiempos distintos Si tenéis el JR Pass Solo podéis subir a los servicios Kodama y Hikari. El Hikari os va a dejar más o menos, si partís de Tokio, en unas 3 horas se nos acaba.
1: A ver, no es que me haya dejado detalles, Luis, es que no me has dejado terminar, estaba yo ahí por pues, eh, me cosas. Me <risa> eh, pero bueno, que hay una forma más rápida de viajar entre Tokio y Osaka, ¿no? Que sería con el servicio Nozomi.
0: Exacto, ese es el que tarda unas 2 horas 22, 2 horas 23 minutos, pero el problema es que los servicios los servicios Nozomi no se pueden usar con el JR Pass.
1: Ah, vale, vale. Pero además no solo se puede llegar a Osaka entre en tren bala desde Tokio, ¿verdad?
0: Efectivamente, se puede llegar a Osaka en tren bala, pues desde Fukuoka, por ejemplo, al norte de la isla de Kyushu, o desde Kagoshima, que está al sur, o se puede llegar desde Kanazawa, desde Shimonoseki, desde. Bueno, un montón de sitios tienen conexiones en tren con Osaka, con lo cual es uno de esos destinos que es súper fácil de llegar.
1: Mola. Bueno, yo creo que hemos hecho una sección del cómo llegar un poco más larga de lo sí, que había sí. pensado. Eh, así que bueno, si alguno de, alguno de vosotros tiene dudas Que nos deje un comentario en la caja de comentarios De vuestro reproductor de podcast O en el Discord, o en las redes sociales O donde, donde queráis,
0: queráis
1: Y os lo vamos a responder en futuros episodios
0: pero sí, yo creo que es verdad, nos hemos alargado un poquito, así que tenemos que empezar a hablar de Osaka a fondo Pero ya, mira, Osaka a fondo, como Japón a fondo <risa> Igual Qué bien, ¿eh?
1: Venga, va, a ver, ¿por dónde empezamos? Porque aunque Osaka no es Tokio, es más grande de lo que parece
0: Pues sí, es la tercera ciudad más poblada de Japón, después de Tokio y Yokohama Y de hecho, la ciudad tiene varias zonas diferenciadas, que si el norte, que es la zona de Humeda Que si el sur o la zona de Namba, la zona de la Bahía, etcétera
1: la verdad es que sí, pero como en este episodio vamos a hablar de lo mejor de Osaka Yo creo que lo mejor es que contemos a nuestros oyentes qué sitios no se pueden perder ¿no? De viaje a vale. Japón y de visita la ciudad Y si alguien quiere más detalles, pues siempre puede leerse el artículo que tenemos en la web Donde hay más ideas y una distribución geográfica, ¿te parece?
0: Pues sí, me parece, así que ya sabéis, buscad busca en Google Osaka japonismo Y os saldrá nuestro artículo sobre la ciudad que además vamos a renovar, a renovar en breve. ¿Qué
1: te pasa? Hoy, hoy, estoy,
0: hoy tengo la lengua de trapo. Pero bueno, eso, que ahora simplemente vamos a hacer un listado de lo que es más interesante para si tenéis uno, dos o tres días. Así que tomad lápiz y papel y allá vamos.
1: Bueno, pues entonces empezamos con la lista. Y ya que hablabas de humedad, yo empezaría pues por aquí. En esta zona es donde está la principal estación de JR de la ciudad, pero no la de Shinkansen, ¿eh? que quede claro, sino solo la de trenes convencionales
0: Muy bien ahí, Laura, muy bien, estás hecha toda una experta en ¿Has trenes Has visto,
1: me orgulloso De hecho,
0: Humeda es uno de los principales centros neurálgicos de Osaka, tanto de ocio como económico
1: Y en Humeda, por ejemplo, pues destacamos el Humeda Sky Building Que es un, un pedazo de edificio, es sí, sí. 173 metros de, de altura Y básicamente es, son un par de torres de unos 40 pisos, ¿no? que están conectadas en su parte más alta con unos puentes, unas escaleras mecánicas como flotantes. Están como
0: sí sí como flotando en el aire que da mucha impresión subirlas pero es súper bonito.
1: Ah sí da un poquito de, de miedete y luego desde arriba hay un mirador desde el que se al puede aire libre. al aire libre desde el que se puede disfrutar de una puesta de sol fantástica. ¿no? Sí Muy sí bonita. además
0: desde el humedad Sky building se tienen unas vistas ¿no? de lo que es toda la zona de Osaka y hasta la salida al mar y, y un montón los de
1: ríos, los ríos,
0: los puentes que mm. cruzan los ríos, todo trenes para un lado, trenes para el otro, es, es la verdad, muy bonito.
1: Es, es muy bonito las vistas desde el mirador, así que solo por eso merece la pena subir al, al edificio. ¿no? Y luego en los bajos hay algo también bastante interesante.
0: Exacto, porque está el Takeomikoji, que es una recreación de una calle comercial... Que está repleta de restaurantes Con lo cual, ¿no? Pues si habéis subido al, al mirador, por ejemplo Pues por la mañana Pues podéis luego comer en, en la zona de restaurantes O al contrario, ¿no? Eh, podéis eh, comer en la zona de restaurantes Y subir luego a ver el atardecer.
1: Exacto. Esta calle, pues eso recrea un poco la atmósfera de, de la Osaka de principios del siglo XX, así que, que mola mucho. Y desde el mirador eso se puede ver te lo iba a decir. Eh, el Gate Tower Building, que es muy curioso porque os lo digo así y seguro que no os suena de nada. Pero si os digo que es un edificio por el que pasa una autopista por su interior, seguro que os quedáis como con sorprendidos, ¿no?
0: Pues sí, es eso. Se ve desde el, desde el mirador, pero bueno, se puede ir hasta justo debajo y verlo. Y resulta súper curioso porque el edificio son 16 pisos uh -huh. y la en uno de ellos realmente no hay nada porque el, hay uno de los pisos que está ocupado por un trozo de carretera, de una autopista, de un intercambiador... Básicamente
1: o sea, la carretera es la inquilina, es de, la inquilina de, de los pisos esos, ¿no? Yo creo que, el, si no recuerdo mal, el, el ascensor pasa del, del piso 4 al piso 8 o algo así, ¿no? Entonces, eh, pues es eso, es un edificio normal, con sus oficinas y demás, pero pues pasa por ahí en medio, pasa una
2: autopista. Exacto,
0: lo curioso es eso, que la autopista no toca el edificio, ¿no? El edificio tiene ese hueco en esa parte pero la autopista no lo atraviesa sin tocar para que, evidentemente, si hay algún problema de tema de terremotos y eso, ¿no? pues las vibraciones no se transmitan claro. de la autopista al, al edificio, al revés.
1: El ruido, las vibraciones, exacto. ¿no? ¿Qué más? qué más ¿Por, por humedad, bueno, la zona pues, de la estación? Estábamos hablando
0: de que es una estación importante, una zona mm. neurálgica, pues la propia estación, ¿no? Porque todo mm. lo que es el Osaka Station City. Sí,
1: hay que aquí hay que tener en cuenta que son realmente dos estaciones, la estación de Osaka y la estación de Humeda, pero ya básicamente son la misma. Eh, sí, se ha convertido son, todo en uno, es un gran complejo.
0: Exacto, muy moderno, lleno de hay hoteles, hay restaurantes, hay sí. tiendas, centros comerciales, o sea, te puedes pasar el día entero en lo que se llama hoy en día el Osaka Station City y es que no, vamos, no sabes.
1: De hecho, como curiosidad, este complejo ¿no? de, de estas dos estaciones convertidas en uno es la estación más utilizada de, de toda la región de Kansai, donde se encuentra Osaka no con más de 2 millones de, de pasajeros al día O
0: sea, es como el Shinjuku de Kansai
1: Básicamente Luego, justamente dentro de, de la estación Veréis unas pantallas gigantes que se llaman Big Man, que es, bueno, es la, la marca de las pantallas, y es el punto típico de encuentro de la gente de
0: 200 pulgadas, ¿eh? o sea, así de grandes son.
1: <risa> eh, eh, pues eso es el hachico un poco exacto. de Osaka Cuando quieres quedar con los amigos de Osaka Muchas veces dices Pues quedamos en el Big Man a las 7 Y ya sabes y, qué y, claro,
0: y ya sabes que como hay 200.000 millones de personas Pues va a ser complicado encontrarte Pero no, el caso es que la gente se encuentra
1: Bueno, porque al final es, eh, no deja de ser como un vestíbulo bastante sí, amplio exacto. Y es relativamente fácil sí. Hay bastante espacio y es fácil encontrarse ¿no?
0: Muy cerquita de aquí también está el centro comercial HEP5 que no os lo recomendamos por el centro comercial en sí, evidentemente, porque centros... Comerciales, hay muchos, mm. sino porque tiene una noria, pero en la parte superior, además.
1: Exacto, es una noria, sí, a ver, un poquito chiquitita, pero. Sí, bueno. pero
0: bueno, tiene su, tiene su encanto por claro.
1: Está está ahí en la azotea, exacto, del edificio Exacto, y tienes unas vistas
0: curiosas de, mm. del centro de Osaka, ¿no? De
1: hecho, a los niños les encanta, pero también a los enamorados, ¿no lo ves?
0: Bueno, sí, el caso es que os tengo que contar, porque hace muchos años. Eh, en en programa, una
1: galaxia muy lejana. Exacto,
0: sí, en mi primer viaje a Japón. Pues una amiga japonesa me llevó a esta noria, a la noria del Big Man, y bueno, pues hicimos... No, a la noria del Head
1: Five, de, no del, del Big del,
0: Man. Del, <risas> exacto. Pero es que habíamos quedado con otra gente, creo, antes en el Big Man. Vale. Entonces estuvimos en la noria del Head Five y nos hicimos alguna fotito y tal, y para mí era, pues, ay, mira, qué curioso, qué turístico, ¿no? Y luego, claro, algunos amigos, cuando se lo conté, se partían de la risa porque me decían, pero tú no sabes que este es un sitio donde suelen ir... ...las parejitas a veces en sus primeras citas... ...porque claro, estás dentro de la góndola de la noria... no ...tienes cierta privacidad... no ...tienes el rato en el que tarda en dar la vuelta... ...que no te queda más remedio que estar a solas con esa otra persona... ...y yo pensando... ...ahí va, ahí va... ...que igual esta amiga quería otra cosa...
1: ...o igual no... ...igual solo te estaba enseñando la ciudad y nada más... ...bueno, que sepáis, eso sí... Eh, ...todos los que nos estáis escuchando... Que yo no he subido a esa noria con Luis ¿eh? <risa> Él solo ha subido con esa amiga suya Y hasta aquí vamos a... Dejamos de hablar de la noria Exacto, yo Vámonos repa, a ¿eh? otra parte
0: de Osaka Otro imprescindible de estos de Osaka Bueno,
1: yo creo que un súper imprescindible Que está un poquito ya más alejado de la zona de, de humedad Sería el castillo, el castillo no de sé. Osaka Y especialmente sus jardines Exacto ¿Ah? eh, El castillo es una reconstrucción moderna De 1931 que además milagrosamente pues se salvó un poco de, de los bombardeos ¿no? y aguantó durante los ataques de, de la Segunda Guerra Mundial por eso, claro, la parte interior es un poco muy moderna, ¿no? La gente se sorprende, tiene un, un ascensor, lo cual, oye, también está muy bien para, para la gente... Exacto, mm, la gente
0: que va en silla de ruedas o que tiene algún problema al tema, de movilidad. exactamente eh, Pero es verdad que sorprende, ¿no? Porque sí. lo ves desde fuera y lo ves tan tradicional, porque además fue el castillo de Toyotomi Hideyoshi, ¿no? Uno uh -huh. de los grandes unificadores. unificadores de Japón. Y de repente entras y ves todo lleno de hormigón, eh, sí. de, de, de asc el ascensor, y dices... Tienes una disonancia cognitiva, ¿no? No es sí, lo que es, yo esperaba.
1: Es un poquito raro. Lo que pasa es que luego las vistas desde el mirador
0: son, son muy
1: bonitas y especialmente son bonitos los jardines, los jardines eh, Nishinomaru. Y es uno de los grandes lugares a los que ir eh, con la floración de los cerezos. Sí, ¿no? porque sí. hay
0: 600 cerezos en estos jardines y claro, se ponen preciosos.
1: Sí, además eh, puedes hacer hanami aquí, o sea, los picnics, ¿no? Sentaditos bajo los cerezos. Eso solo
0: contamos hace un par de episodios sí, no no sí, poner... el episodio 5 así que si tenéis curiosidad por cómo hacer un picnic bajo los cerezos, echadle un ojo al episodio 5
1: además los jardines también tienen una pequeña casa de té a veces hay sesiones de eh, ofrendas, ¿no?, de, de, de ceremonias del té en los propios jardines. Yo estuve una vez en una de ellas, que me lo encontré un poco de casualidad, cuando vivía ¿Con algún en... ¿Con amigo
0: japonés? No, iba sola,
1: <risa> iba sola, solita, eh, pero me lo encontré de casualidad cuando vivía en Osaka y, y fue muy bonito, ¿no?, la ceremonia del té en los propios, en los propios jardines.
0: Muy bien, y bueno, si nos vamos un, un poco más al norte del castillo de Osaka, ¿no? hemos subido un poco hacia el norte desde... La estación de Humeda, pues más al norte llegaríamos a la estación de Shin Osaka. Mm. Que no es que sea un imprescindible como tal, ¿verdad?
1: Entonces, ¿por qué lo mencionas? Luisito? No,
0: pues porque pasan los shinkansenes por ahí, no, a ver.
1: Eso ya es bastante razón. ¿no?
0: Exacto, para mí sí, no. Lo contamos porque como es la estación de Shinkansen, muchas veces el turista que llega sí. a Osaka se confunde, ¿no? Sí. Porque dice pero si estoy en la estación de Osaka, llego con el Shinkansen, ¿dónde está todo lo que me han contado, ¿no? Japonismo, que hay alrededor, no? Y es que es la estación de Shinkansen y la de los trenes convencionales que mencionábamos antes, Osaka, Humeda, no son la misma.
1: Exacto, hay que tener en cuenta eso, que por yo creo que eran problemas, ¿no? De, a la hora Para, de la construcción sí, de... Sí, por no
0: llevar las vías del Shinkansen hasta el centro de la ciudad, no claro, entonces está un poquito más en la Está
1: un poquito alejada... Que es un poco un inconveniente, entre comillas, porque siempre tendrás que luego tomar o el metro o alguna otra línea de tren. Pasan muchas, evidentemente, por sí, ahí. Sí, está
0: muy bien conectada. ¿eh? Pero o bueno, sea, ya Hay te Tanto líneas un de JR, que se pueden utilizar con JR Pass, como líneas de metro. O sea, se llega fácilmente y sin problemas. Y bueno, se puede comer, por ejemplo, ¿no? Pues hay un puesto de. Los Butaman estos el.
1: No te adelantes, que de eso hablamos después. Es ah, que vale, está vale. claro que contigo o son trenes o comida, ¿eh? Tú vas ahí a, a tope. ¿eh?
0: Hombre, pues, pues eso, pues. Es que el, el no te hagas el
1: loco, no te hagas el loco. Lo interesante,
0: es lo interesante. No
1: te hagas el loco. Pero bueno,
0: vamos a dejar la zona de Humeda y de Shinosaka. Y vámonos un poco más hacia el sur, donde hay otra estación, la estación de Namba que también es importante.
1: Siempre estaciones, pero no es que no me lo puedo creer.
0: No es culpa mía, Laura, es que lo, a los japoneses les encanta hacer estaciones grandes con muchas cosas alrededor, ¿Qué, qué, ¿qué voy a hacer?
1: Bueno, vale, pero a ver, dejando un poco la estación, que luego hablaremos un poco de otras cosas que hay alrededor, pero ya tirando hacia un poco más al sur, tendríamos, por ejemplo, el santuario Imamiya Ebisu. ¿Ah? Es un santuario bastante bonito y es especialmente popular, o tiene muchísima vida en enero, cuando se celebra el Ebisu Matsuri. Exacto. Es un, es un festival que se celebra el 9, 10 y 11 de enero, si no recuerdo mal, y está dedicado, como su propio nombre indica, al dios Ebisu, que es uno de los siete dioses de la buena fortuna. Y
0: además es el dios de la riqueza.
1: Eso es, como un poco el patrón de, del comercio y los negocios, ¿no? Con lo cual son muchos los, eh, pues los hombres de negocios, las empresas, un montón de gente, gente que tiene tiendas, cualquier persona al final que busque un poco... ...de prosperidad y algo de dinerito... ...pues que va a comprar... Un, un, ...hay unos... Uh, ...una especie de adornos... ...unas ramas de bambú decoradas con objetos... ...que se llaman... fukusasa eh, que son pues llaman un poco a, a esa prosperidad ¿no? oh, a Madre la mía, Laura,
0: tal como están las cosas En cuanto se puede ir a Japón, si en enero nos dejan Yo me voy a, al santuario este ¿eh? Vamos,
1: vamos, bueno, estuvimos hace muchos años Estuvimos, ¿te
0: estuvimos Y bueno, no nos fue mal, pero bueno Yo creo que se nos ha acabado la se suerte se ha, ¿no? acabado, se
1: ha acabado el... Sí, sí, sí porque fue
0: en enero de 2004 no Han pasado ya, ha llovido bastante, bastante. Así que yo creo que tenemos que renovar La petición de ayuda A Ebisu Así que yo creo que para allá nos, nos iremos Pero bueno, ¿qué más hay por esta zona?
1: Bueno, tendríamos también, justo muy cerquita Está Denden Town
0: Ajá. Que para
1: entendernos es un poco la kijabara de, de Osaka
0: Pobre Osaka, ¿eh? Muchas de las cosas que tiene es Que si el Hachiko de Osaka, que si el no sé qué de Osaka Que si la Akihabara de Osaka Bueno,
1: esto lo estamos diciendo así Para, para que, que se nos entienda, entienda claro. exacto, ¿no? Porque a veces se conoce más Tokio que Osaka Bueno, Denden Town realmente Es lo que se conoce como Nippon Bashi, ¿vale? Y pues eso, aquí hay un montón de tiendas pues de cultura pop, de, 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 de todo el tema Paco, manga, anime, videojuegos... Sí, sí, pero
0: también tiendas con señoritas con poca ropa... Sí,
1: y lo sorprendente es que eh, se ve mucha foto y mucho material desde la propia calle... ¿no? O sea, no, no es que estén que las señoritas
0: ahí, sino que hay material... Eh, audiovisual con estas señoritas.
1: Qué bien te ha quedado esta ¿eh? audiovisual. Exacto, es, <risa> es curioso, ¿no? Entonces, ese paseo de 1,80 kilómetros, casi 2 kilómetros de, de largo, lo tenéis muy explicado en la web. Tenemos una propuesta de itinerario súper chulo. Así que echarle un vistazo porque merece la pena. Es, es muy curioso, A mí me gusta más que Akihabara, ¿no? que quizá se ha vuelto un poquito más comercial, Den, Den Town sí, mantiene, mantiene ese toque un poco cutre, un poco retro Sí, en algunas y más, cosas. Como más
0: local, ¿no? Sí,
1: sí, sí, también y luego otra calle comercial que podéis enlazar desde Den, Den Town sería Senichima, ¿eh? esta es muy chula que es bueno, la, una típica calle comercial techada, de estas eh, que abundan en las eh, ciudades japonesas y aquí podemos pues comer, ir al karaoke, tomar algo, ir de compras, ¿no? Y bueno, hay una parte de esta, de esta calle, la parte como más sur, que está llena de establecimientos que están especializados un poco en menaje del hogar y utensilios de cocina. Es
0: decir, todas esas preguntas de, oye, ya que voy a Japón, quiero comprar una plancha para takoyakis, un cuchillo o un bol para ramen, unos palillos, un no sé qué, pues en esta zona... Al sur de Senichimae, uh -huh. tenéis montones de tiendas especializadas en este tipo de en este tipo de utensilios.
1: Eso es, como decía Luis, pues desde las planchas de takoyaki o las planchas para hacer taiyaki. O yo qué sé, eh, los cuencos para ramen o las cucharas, ¿no? También para comer ramen, cualquier cosa Porque son tiendas que están dedicadas a, pues a, a los restaurantes A alguien que quiere montar un restaurante Pero también venden al por menor Es decir, también podéis comprar vosotros un cuenco de ramen Y no pasa absolutamente nada, ¿no?
0: Más o menos que has dicho Lo mismo que he dicho yo, pero te has enrollado más
1: Yes Exacto eh, Básicamente, desde Zenichimae llegaríamos, eh, bueno... Luego hablamos de, de Dotonbori, pero también llegaríamos a la zona de, de Namba y Shinsaibashi, y de hecho, en la Shinsai, uy, me cuesta mucho decir esta palabra, eh? Shinsaibashi Suji, es que con las dos estelas es otra calle comercial techada eh, que es, eh, también pues, mola muchísimo, ¿no? también tiene muchísimo ambiente, es paralela a la Midosuji, que de la que también hablaremos ahora Bueno, en fin, toda, toda esta zona Es que
0: la zona esta de Namba es Shinshaibashi es ¿eh? Es que son demasiadas esses. Sí. Eh, la verdad es que es súper chula Hay montones de restaurantes Tiene una vida nocturna impresionante Y si os gustan las cosas así raras pues Y la arquitectura, no que a veces hemos hablado Tiene además un centro comercial Que se llama Namba Parks Exacto. Que tiene una arquitectura súper, súper peculiar
1: Además, como toda esta zona No... no... Tiene muchas calles comerciales, muchos edificios, no hay gran, grandes parques. Yo creo que este edificio, este centro comercial se construyó un poco sí, para tiene poner una zona algo verde, de... ¿verdad? Exacto, todos los, eh, hay varias plantas eh, en la parte superior, desde la azotea hasta, no sé, cuatro o cinco plantas por abajo, los que puedes ir bajando por unas escaleras eh, ya exteriores y está todo lleno pues, de arbustos, árboles y césped, Son como los y jardincitos, sentarte, exacto. exacto, y era un poco... ...como que funciona un poco de, de parque en el centro de, de la ciudad.
0: Anda que no se ha visto ni nada, te hacen un parque pegado a un centro comercial... ...y así, mientras te relajas, luego compras.
1: Bueno, claro, oye, pues bien pensado, ¿no? Pero bueno,
0: habíamos hablado ¿no? de que justo al norte de Senichimae estaba Dotombori ...que quizás es uno de los sitios más clásicos, ¿no? Del que hemos dicho que si solo tienes un día para ir a Osaka, pásate por Dotombori Sí
1: o sí, yo creo que si solo tienes un día, pues vas a ir al castillo... Y luego sí o sí vas a estar en Dotonbori, porque es el centro neurálgico de, de Osaka. no Y aquí es muy curioso, porque vais a ver siempre mucha gente, especialmente si vais por la tarde-noche la noche, en el, lo que es el puente de Dotonbori, Dotonbori Bashi, realmente se apoda eh, Nampa Bashi, y Nampa es la palabra japonesa para decir ligoteo, ¿no? Sí, Del migar.
0: Sí, sí, siempre hay muchachos intentando convencer, ¿Muchachos? a bueno, sí, de estos con peinados así muy japoneses y trajes negros, sí. intentando convencer a, a chicas pues para que vayan a sus negocios y... Sí,
1: sí, a veces se ponen muy pesados, así que sí. bueno, si vais con, si vais con pareja... Eh, pues probablemente no os hagan mucho caso pero uf, a veces son muy pesados pero ¿sabes? bueno
0: justo en este, este aquí hay un puente en Dotombori este puente que menciona Laura porque por debajo Pasa un canal.
1: Exacto, de hecho en los últimos años toda esta zona se ha re revitalizado mucho, nunca había estado mal. Pero bueno, sí si es verdad en, que. Ese
0: canal tenía una cantidad de, de suciedad que en fin, o sea, era casi radioactivo, o sea, tú dejabas caer una moneda y en dos segundos.
1: Bueno, te cuento una curiosidad del canal. Dime. Mira, en 1985.
0: Hasta sí me la sabía.
1: Lo, tú lo sabes, sí. los aficionados del equipo de los Hansen Tigers. Pues tiraron al canal la estatua del coronel Sanders, del KFC, ¿no? Del Kentucky Fried Chicken. Y, y, bueno, la estatua no se recuperó hasta 2009.
0: Exacto, y la, la estatua época. generó como una maldición urbana, ¿no? La maldición del coronel que hacía que los tigers... No, no, no volvieran a ganar, ¿no? Luego sí que volvieron a ganar y todo eso, ¿no? Pero era curiosa y en parte también era por... Es que tanta mierda en él <risa> Ahora, <risa> Ahora no Ahora ya está ahí está cruceros eh, hay, fluviales Sí,
1: hay cruceritos fluviales que te permiten ver todos los neones Porque toda esta zona está llena de, de neones Un montón de restaurantes, farolillos, ¿no? Y bueno,
0: aquí es hay un neón famoso, ¿no?
1: Eh, exactamente es el Glicoman, es el probablemente el neón más famoso de toda la zona de Dotonbori.
0: O casi uno de los neones más famosos de Japón, incluso. Del mundo. Bueno, del mundo Venga, ya. del mundo.
1: ¿no? <risa> eh, también tiene, tiene historia. Se instaló eh, originalmente en 1935 ¿m? y es, se convirtió rápidamente en un símbolo de la ciudad de Osaka. Pero aquí nos ponemos un poco... Pues, um, bueno, jactante. primero vamos
0: a contar qué es ¿no? Porque claro, ah, para igual. el que no haya ido a sacar y de Glico Man, ¿qué es eso? Pues el hombre de Glico Glico muy es una, una marca japonesa Que entre otras cosas Hace en lo que se llama en Japón Los Poki, ¿no? que son estos ¿Quieto? palitos eh, Como de De pan, ¿no? Así crujiente eh, Que tienen una cobertura pues de chocolate De diversos tipos, que en España por ejemplo Se llaman Mikado y no sé cómo se llamarán En otros países, ¿no? Pero son claro. esos Son unos snacks muy, muy populares y la empresa hace muchas otras cosas evidentemente y este neón pues es un como un atleta no con los brazos levantados en una pista de atletismo no y, y es súper famoso
1: eso es una pista azul ¿no? de eso. hecho eh, pues eso fue colocado en 1935 eh, pero yo recuerdo que en, en uno de los episodios anteriores usamos el hashtag viajuner me gustó así que hashtag viajuner antes, este eh, neón nos gustaba más y es que fue, eh, se cambió por la, las bombillas, se cambiaron por LEDs en 2014. Sí, 2014, exacto. Puede ser. Y antes eh, sí que tenía, se veía ese corredor que decía Luis, ¿no? En, en esa pista, pista de atletismo de color azul y se veían otros iconos de la ciudad, ¿no? Como era el castillo de, de Osaka o el Osaka Dome, que sería como el, el estadio cubierto de Osaka, la, la torre de Chutenkaku, ¿no? varias cositas que eran como muy características de la ciudad. A ver,
0: ahora, como es todo a base de LEDs, eh, el, el Glicoman se puede digamos vestir, tanto el propio corredor como el fondo, en función de lo que se quiera promocionar, ¿no? ¿Qué ganan los Hanshin Tigers? Pues si le pone un traje, ¿no? De jugador de los Hanshin Tigers. El problema es que ahora es todo como muy fácil con los LEDs, ¿no? En el pasado también se hacía, pero claro, había que ponerle como el traje encima del propio neón, ¿no? Ah, perdido no toda la gracia Tenía mucho más encanto antes, ¿no? Y es verdad que, o sea, el problema, el, el hashtag viejuner viene a cuento, no porque lo hayan modernizado, sino porque nos gusta más el antiguo.
1: Sí, porque básicamente ahora mismo lo que, lo que podéis ver es ese corredor, en esa pista y nada más. No, el skyline de Osaka, digamos, no ese castillo y demás, no aparece nunca.
0: Lo único que ahora es eso, como es mucho más fácil, se modifica con más a menudo para ocasiones especiales, porque antes costaba más. Sí, pero, pero bueno, si queréis ver fotos de cómo era el Glicoman antiguo, tenemos en la web un artículo que es un paseo por toda la zona de Dotonbori uh -huh. y ahí tenemos fotos de nuestros viajes anteriores cuando todavía estaba el glicomar Glico antiguo.
1: Y así también podéis ver eh, qué comer por toda esta zona, aunque de esto hablaremos un poquito más adelante en este episodio, ¿vale? De Okonomiyaki, negiyaki bueno, en fin, Cangrejo, un montón de cosas. Buah, porque está todo. lleno, lleno, lleno de restaurantes. ¿eh? Y muy cerquita de aquí, Luis... Creo que también deberíamos mencionar América Mura.
0: Pues sí, es una zona llena de tiendas de moda, ¿no? De, se supone que con un estilo. americano. americano, como su propio nombre indica, porque América Mura es, significa eso, ¿no? Es sí, el, el, pueblo, el americano. pueblo americano.
1: El pueblo americano. Y bueno, el, la zona es, la, la encontraréis fácilmente, porque hay que buscar la reproducción de la estatua de la libertad que está en la cima, ¿no? En la azotea de un, de un edificio. Sí, exacto. Es, es Pero luego también curioso. hay
0: un centro comercial que tiene como. Una cara de payaso con un gorro, sí. con un gorro de tío Sam... Sí. Y las farolas son muy peculiares... Parecen como robots...
1: Es, es una zona muy chula para pasear... Y ver un poco tiendas... Ver un poco esa cultura Y tribus de moda. urbanas, sí. ¿no?
0: A veces, porque es eso... Hay gente con apariencias, ¿no? Con, con, vestida de una manera... Un tanto... Bueno... Más moderna, ¿no? Sí,
1: bueno... Es un estilo muy, muy característico, ¿no? Y justo también relativamente cerca tenemos algo totalmente contrario diría yo o muy diferente que sería la avenida Midosuji que es la quizá la avenida más lujosa no la que tiene eh, un montón de, de tiendas caras bueno ya que
0: estamos comparando con Tokio sería como un poco el Ginza o el Omotesando de Tokio no todas las tiendas más caras de Osaka están aquí no y resulta un contraste muy curioso poder entrar en estas tiendas tan carísimas cuando luego eh, una calle por detrás pues tienes América Mura con con ropa pues, de segunda mano a veces O de tipos muy peculiares Sí,
1: así como de cheerleader americana Entre sí. comillas, ¿no? Eh, la Midosushi es eso, es una gran avenida Que además va de norte a sur Exacto. de la ciudad no Empieza en Humeda, por donde hemos empezado Este episodio, y llega hasta, hasta Namba, ¿no? o sea, recorre Una parte muy importante de, de la Ciudad de, de Osaka
0: Pero no hace falta que os la recorráis enterando ¿eh? Que tiene una línea de metro que se llama justo Midosushi esa línea, que pasa justo por debajo
1: Cierto, eh, luego ¿Qué más podemos recomendar? A ver, bueno Tennoji yo Tennoji, creo que sí, Tennoji sí. Habría que recomendarlo, ¿no? allí ha sufrido, bueno, sufrido es muy negativo, al sí. contrario. Eh, ha
0: experimentado. Ha,
1: gracias. Ha experimentado un gran cambio, ¿no? En, en los últimos años. Eh, sigue teniendo esa parte un poco cutre, un poco. Era una
0: zona así, un tanto, bueno, de bajos fondos, o no, no, no bajos bajo. fondos en el sentido mafia ni nada, ¿no? Pero bajos fondos de gente pobre, gente que vivía sin hogar en el parque. De hecho, de en el Noggi. parque sigue
1: habiendo sigue muchos gente, homeless. Sí.
0: Eh, hay una zona muy grande de, llena de love hotels, ¿no? mm. Estos hoteles que podéis entrar y reservar solamente unas pocas horas, ¿no? mm -hmm. Pues para. Lo que os apetezca hacer. Lo
1: que os apetezca, hashtag lo que os apetezca.
0: Exacto, entonces... Eh,
1: pero, por ejemplo, en los últimos años pues, se han construido varios centros comerciales. Eh, está, por ejemplo, la torre aveno Harukas, ¿no? Con ¿Por por un centro comercial también a sus pies, que abrió sus puertas en 2014. Es decir, que toda esa zona ha experimentado este gran cambio y merece mucho la pena también pasar por ahí. Si vais con niños también está el zoo de technology que es muy... Um, muy típico ¿no? de, de la ciudades, un, es un clásico de Y las si ciudades. os gustan
0: los templos, ¿no? pues eh, que no hemos hablado de tantos, pues tenéis, por ejemplo, en esta zona el templo Isinji Tennoji y el Shitennoji, que los dos son muy, muy, muy interesantes. De hecho, el Shitennoji eh, a menudo se dice que es el primer templo budista de Japón, por tanto, el más antiguo.
1: Y el Isinji, Ishi, el perdón... Eh, es este templo que tiene los restos de, de miles y miles y miles de, de devotos ¿no? Exacto, las cenizas Las ¿no? cenizas, exactamente Entonces se van, eh, hay una celebración todos los años eh, Y se van acumulando las cenizas de los fieles en, pues, en como una, una especie de imágenes que Hay en el, en el sí. templo, es muy curioso de ver Es
0: muy curioso de ver, y bueno, ya que estamos En la zona de Tennoji, ¿no? que hemos visto el parque, Que hemos visto los love hotels, ahora los templos Lo siguiente que está pegadito Es Shinsekai y la torre Sutenkaku ¿no? Shinsekai eh, Su nombre en japonés Significa nuevo mundo
1: Eso es, ahora mismo es un barrio
0: Es un viejo mundo
1: sí es... Tiene ese, ese aire retro Nostálgico
0: Sí, que tanto te gusta a ti, porque es eso Es lo que se suponía que podía ser el nuevo mundo no cuando se construyó no que Exacto. evidentemente visto con los ojos de hoy pues tiene un aspecto retrofuturista
1: Sí, de hecho para el desarrollo de la zona norte de Shinsekai se escogió eh, París eh, como modelo ah, qué bueno y para la zona sur Pues se fijaron más en la, la isla De Coney Island, en Nueva York
0: Vaya tela, eso pero bueno es curioso, eso, ¿eh? En este barrio, no además de un montón También de neones, de tiendas Y de restaurantes de kushikatsu O brochetas, de las que luego hablamos un poquito más Tenéis esta torre Sutenkaku, que es uno de los bueno, Es, uno, fin... de los iconos es uno, de Osaka uno de los iconos también, ¿eh? de Osaka No solo del barrio, sino de Osaka Y eso que solo tiene 103 metros de altura
1: hmm. eh de hecho se construyó en 1912 y era un poquito más bajita y, y luego, bueno, con el tema de la guerra incendios, historias finalmente se, se reconstruyó y ahora es un poquito más alta no esos Exacto. 103 metros que, que decías y bueno, también pues, se ha ido modernizando con los tiempos ahora tiene iluminación también con LED que se usa para para eh, decir con un código de colores si la previsión del tiempo, si Hola. va a ser buen tiempo, ¿no? Sé que en la actualidad se está usando ese código de colores por tema de coronavirus. Ah,
0: exacto, para ver si hay muchos casos o pocos, ¿no? Eh, Como el puente, el Rainbow Bridge en mm. Tokio.
1: Exacto, así que, bueno, toda esta zona la verdad es que es muy chula para pasear, Podéis subir o no a la, a la Chutenkaku, creo que, bueno, las vistas no son espectaculares, pero siempre, no sé, ver las ciudades desde los miradores siempre está bien, y todas las zonas eso, es para pasear Exacto. y disfrutar un poco de todo lo que hay. Y bueno, ya que, que estamos
0: hay. en Tennoji, a mí me gustaría hablar de una de las cosas que a mí me gustan, que son trenes, tranvías y demás.
1: Ya decía yo. Claro,
0: porque es que en Tennoji hay un tranvía, que es el único que queda en Osaka, y que es que encima no solamente empieza pegado... Al rascacielos más alto de Japón Del que ahora os hablamos un momentito Sino que es que nos lleva, entre otras cosas A para mí El santuario más bonito que hay en todo Osaka Que es el Sumiyoshi Taisa, Taisa.
1: Sumiyoshi Taisa, eso es Uno de los grandes, bueno, es el principal eh, Santuario eh, Sumiyoshi de, de todo Japón Tiene además una entrada así Impresionante, con unas 700 Lámparas de madera y de piedra Que son impresionantes eh, se dice que fue fundado en el 211
0: 211, pero si no había ni japoneses no, no había ni
1: japoneses Así que bueno, es un, es un santuario impresionante, es muy bonito Tenéis un post bastante extenso en la web
0: Y con fotos muy chulas
1: Y es curioso, ¿no? Porque muchas veces la gente dice Ah, Osaka, no hay nada que ver en Osaka O solo Ojo, restaurantes, ¿no? Es que hay un ¿no? montón de
0: cosas chulas Y en
1: cambio ese santuario pasa muy desapercibido Y si este santuario estuviera en Kioto eh, Buah, Estaría vamos...
0: hasta arriba de gente Y sin embargo mm. no es tan, tan, tan es O sea, suele... es muy querido por los osaquenses
1: Pero en turistas suele estar en turista vacío En turistas suele
0: estar vacío Y bueno, ya que hemos hablado, ¿no? De que el tranvía parte desde la zona de la Benoharucas, pues eso, hay que hablar de este de esta torre, porque tiene un mirador además, que tiene unas vistas espectaculares y la torre son 300 metros de alto, actualmente en 2021 a principios todavía es el edificio más alto de Japón pero sé que en Tokio se está construyendo chum, 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 chum. un edificio que va a ser unos 330 creo, o sea que va a superar a la torre hambre vale, pero de momento la torre más alta, el techo de Japón en cuanto a edificios, porque sabéis que la Tokio Sky 3 es todavía más alta uh -huh. El edificio más alto está en Osaka
1: De los tres eh, pisos superiores Forman parte del, del mirador ah, Del complejo es. del mirador Y las vistas son preciosas desde, desde allí se puede ver el castillo de Osaka Se puede ver la Exacto. torre Chutenkaku Se puede ver bueno, toda todo la zona de Dotombori, Toda la zona de Namba
0: Además eh, eso que, muy que una de las, de las plantas ¿no? está cristalada totalmente Pero en cuanto subes a la siguiente Aparte de que encima tienes un bar Tienes un... Suelo así como de maderita, mm. que es muy, como muy agradable de estar sí. y está abierto. Exacto, la parte de, de el,
1: el, eso es, ¿no? El techo está. Con abierto. lo cual
0: es súper agradable.
1: Uh -huh. Y bueno, por esta zona también, ya por terminar de, de la zona así de Tenoji yo diría que si os apetece algo de onsen, pues por ejemplo. Habría que recomendar Spa World, ¿te parece? Porque. Bueno, es, es una, una mezcla, sí. ¿no?
0: De parque acuático y onsen. No, no lo decimos quizá porque sea súper imprescindible, pero como muchas veces ¿no? nos preguntáis, oye, si ¿sí dónde puede ir a un Onsen, porque es una de esos de esas experiencias que siempre recomendamos en Japón. En Osaka, quizás, en la propia ciudad, no hay tantos sitios interesantes, ¿no? Entonces, pues bueno, lo recomendamos. Por eso, si os apetece sí, relax tiene, acuático
1: Exacto, y tiene algunas salas que sí que son puramente de once En las que ya sabéis eh, se, Uno va se baña desnudo y suelen estar divididas por sexos eh, Pero hay, entonces, otras, pues bueno, hay otras sí, que es más de parque acuático, parque temático de aguas, por Exacto. decirlo de la manera Y
0: bueno, hablando de parques temáticos, deberíamos irnos a la zona de la bahía, ¿no?
1: Venga, vale, vámonos a la zona de la bahía A ver, pues la zona de la bahía, lo más importante quizá, o lo más conocido sería el acuario de Osaka eh, Que tiene uno de los tanques también, uno de los mayores tanques de, de acuarios del, del mundo Y tiene un tiburón ballena Anda, También es muy conocido no, por, no su tiburón, por sus rayas y demás Luego está la Noria Tempozán, Desde la que hay unas vistas preciosas De toda la zona de, de la bahía También hay un, un callejón gastronómico en, en el centro comercial eh, Se llama Naniwa Kui no me, no me voy a acordar Naniwa Kui Shinbo Yokocho he Yo diría que sí eh, que Ahí puedes probar un poco todas las delicias de, bueno, eso de lo hablamos ahora
0: que nos liamos
1: Venga, vale, pues y ya bueno. no nada más Pero bueno, otra cosa en, en la bahía de Osaka, Luis
0: Claro, pues yo hablaba de parques temáticos, pues Universal Studios ¡Ah! Japan, por eso lo hablaba de parques temáticos. No la había habla.
1: pillado, no, no había pillado tu, tu, tu Q, eh? no la no, había madre pillado. Madre mía,
0: madre mía, cómo Me estamos. Siento. Pues eso, o sea, hemos dicho ¿no? al principio del episodio, se acaba de inaugurar el Super Nintendo World, espectacular, hay vídeos por ahí. World, world, <risa> espectacular, pero es que incluso sin Super Nintendo World tenéis eh, toda la zona de Harry <risa> Potter con una reproducción de Hogwarts, de Hogsmeade, podéis comprar varitas, podéis. Podréis Beber eh, cerveza de mantequilla Está la zona
1: de los Minions Bueno, luego hay sí. un montón de cosas la clásicas La de Regreso
0: al Futuro, sí. Tiburón
1: Spiderman, eh. yo qué sé Hay un montón hay de,
0: montones de, hay. de cosas O sea, podéis pasar todo el día aquí sin ningún problema
1: Y ya que bueno ya que estamos así un poco Excursiones para los que tengan más tiempo O ya hayan visitado Osaka y quieran Algo más, pues hombre Yo también recomendaría el Parque de la Expo
0: Anda, sí, el es de la chulo. Expo de
1: 1970 Y además
0: se llega en monorail
1: Efectivamente, como siempre me deja sin palabras. Eh, además de llegar en Monorrail, que eso es súper mega importante, ya super lo sabéis. Eh, pues el, el parque destaca por su famosa La Torre del, del Sol, ¿no? Que creo que salió en un manga bastante. Sí, conocido. hombre, claro,
0: La Torre del Sol eh, aparecía mucho en el manga 20th Century Boys de Naoki Urasawa. Es un manga que os recomendamos muchísimo. Es una historia que. Que te mantiene en vilo hasta, hasta el final. Y, y esta estructura eh, es muy famosa y se abrió hace poco. Se puede visitar por dentro. Es cierto,
1: bueno, hace poco, ya hace un par de años. Porque, claro, como no, para año... mí eso es
0: hace poco, porque por el, año que el año pasado no existe nada. Exacto,
1: no existe. Eh, sí, sí, ahora se puede visitar por dentro y es una pasada por dentro. ¿eh?
0: Tenéis también posts en la web de este parque con fotos de esta Torre del Sol.
1: Y luego, más a las afueras, pues también podríais mirar toda la zona de Sakai, ¿no? que es conocida por sus cuchillos. Y también por esas por esos kofun, esas... Uh...
0: Los túmulos funerarios Gracias, donde están sí, enterrados que... supuestamente algunos antiguos emperadores de Japón y de hecho una de las tumbas, la del emperador Nintoku, es la tumba más grande del mundo porque tiene 486 metros de largo. ¿no? Son estos túmulos funerarios que vistos desde el aire tienen forma como de cerradura y que no se han abierto nunca porque la gestión pertenece a la casa imperial y no dejan que entren los arqueólogos yo creo que porque tienen miedo de que encuentren que ahí no está el emperador y que no tiene ninguna relación con la casa imperial
1: sí me, me ha hecho mucha gracia que has dicho supuestamente está el emperador Hombre, porque claro. es así, no hay, no hay ningún tipo de evidencia porque es lo que decías tú no no se ha excavado no se ha investigado absolutamente nada pero
0: ¿no? nada, y bueno, vamos a hablar de comida un poco, no que... Ya decía yo que es que nos estamos aquí liando venga, venga. cosa mala.
1: Dale, dale. Pues a ver, si hablamos de comida, hablamos de Osaka, hay que hablar de la expresión cuidaore. Exacto. ¿no? Que literalmente traduciríamos como comer hasta arruinarse, ¿no? Y es que en Osaka se come, y se come, y se come y se come
0: más Exacto, tarde. sí. Los habitantes de Osaka están obsesionados con la comida, ¿no? Y si tienen que arruinarse comiendo, pues lo hacen.
1: Exacto. De hecho, la expresión proviene de un proverbio japonés que dice viste kimono hasta arruinarte en Kioto y come hasta arruinarte en Osaka ¿no? oh, de ahí viene el, el cuidaore este. de
0: hecho en la zona de Dotombori hay una estatua del cuidaore ¿no? que es un muñeco ¿no? que o, da, muy mal rollo. da muy mal rollo con gafas y que tiene como vestido como si fuera de payaso con franjas rojas y blancas
1: exacto y tiene un tambor es un muñeco mecánico es tiene un, muñeco. un tambor y pues él va tocando a su ritmo pues el tambor con una risa estrambótica y es todo como muy curioso y es otra de las imágenes que veréis en muchísimos souvenirs de Osaka pues, ¿no? pero bueno, hablando de
0: comidas, pues eso, hemos hablado ¿no? de los Butaman, por ejemplo ¿no? que en el, post de los en, el post, en el episodio de los Konbini, en el anterior decíamos que normalmente se le llaman Nikuman Exacto, ¿no? en Osaka en... reciben uh -huh. el nombre de Butaman y uno de los más famosos es 551 Horai, Horai. que se llama sí. que tiene tienda incluso en la estación de Shinkansen Shin Osaka. bueno,
1: tiene muchas tiene tiendas muchas,
0: pero me refiero si vais a continuar viaje o habéis llegado de viaje en Shinkansen Pues podéis comprar unos butamán en esta tienda Y perfecto, no es una manera genial de iniciarse a la comida en Osaka
1: Se nota que te encantan los butamán porque has empezado por sí. ellos En vez de empezar quizá por dos de los clásicos de Osaka Que serían los takoyaki y el Hombre, y aquí. claro Los takoyaki sabéis que son esas esos
0: buñuelos
2: de pulpo? buñuelitos
1: Exacto, rellenos de, de pulpos Hacen unas parrillas especiales, muy curioso de ver y el Okonomiyaki hemos hablado alguna vez yo creo ya
2: claro eh, de, en, en, en comida. las
1: comidas exactamente que
0: ese es el episodio 4 creo que es o sea bueno, que me yo ya escuchando, si no lo habéis escuchado ahora porque os contamos mucho más de comidas japonesas ricas y
1: una curiosidad del Okonomiyaki en Osaka es que también podéis tomar la versión solo con cebolleta que es eh, Negiyaki eh, súper bueno sí muy refrescante y con una cerveza eh, es espectacular
0: ¿no? pero también hay más ¿no? porque también hay restaurantes especializados en cangrejo
1: bueno los reconoceréis porque en las fachadas muchos restaurantes en Osaka tienen en sus fachadas grandes reproducciones
0: sí, ¿no? Como animatronics
1: <risa> sí eso es exactamente Parece en Dotonbori
0: de hecho hay restaurantes con un cangrejo en la fachada enorme. que se mueve
1: eso es porque ahí es muy típico pues comer cangrejo, cangrejo y cangrejo, ¿no? De mil maneras y a grandes cantidades. Luego también tenemos, a ver, déjame Kitsuneudon. pensar... Kitsuneudon es muy típico, toda la, toda la parte de jorumón también, más las entrañas, digamos... El jorumón
0: sería la casquería, Eso, que llamamos, casquería. ¿no? Que son los desechos un poco, ¿no? Pues intestinos, tripa.
1: Y luego también, muy típico de Osaka, las eh, tsukune, que son unas brochetas que están hechas de albóndigas de pollo, que se mojan en huevo crudo. Y también, muy típico de Osaka, especialmente muy típico de la zona de Shinsekai, de la que os hemos hablado antes, serían las eh, kushi, kushiage. Eh, sí,
0: son brochetas rebozadas. Eso es. Que lo curioso es que se comparte en el centro de la mesa un eh, cuenco, por así decirlo, de salsa. Entonces tú las mojas en la salsa y las comes. Pero como el cuenco de salsa es compartido, en el momento en el que has pegado un bocado a tu brocheta, ya no puedes volver a mojar, porque estarías ensuciando, ¿no? con tu claro, con
1: tu saliva al final. con tu
0: saliva a la salsa, así que ojo con eso
1: vamos que en Osaka hay de todo y a mí se me ha abierto el apetito a mí
0: también, pero bueno habría que hablar quizás, ¿no? si dejamos un poco la comida al lado para, para que les estómago no nos más armas... dijimos
1: de hablar de comida Exacto, por favor ¿no?
0: pues hay, podemos hablar un poco de excursiones que se pueden hacer desde Osaka porque a lo mejor alguno llega a Osaka y la utiliza de base de operaciones pero dice qué más puedo ver si estoy en Osaka
1: bueno eh, Osaka y Kyoto están tan cerca que prácticamente todas las excursiones que decíamos en el episodio de Kioto, o se las pueden contar aquí también, ¿no?
0: Claro, ¿y entonces, eh... entonces no contamos absolutamente nada y les decimos escúchate el episodio de Kioto y ya está, no me seas vaga, Laura, hombre.
1: <risa> bueno, pues a ver, desde Osaka, ¿qué, qué, qué puedes pues ver? Se puede ir, ir a Kanazawa,
0: por ejemplo, ¿no? No entra en bala desde Osaka, todavía. Quedarán, todavía, quedan muchos años para eso, pero se podrá. Pero bueno, Kanazawa está muy bien y está relativamente cerquita eh, tenéis la zona de Coyasal, ¿no? que es una zona de gran espiritualidad, mm. donde podéis dormir en un eh, templo budista ¿no? y ver un cementerio espectacular. ¿no? Aunque mezclar cementerio y espectacular en la misma frase suene extraño, pero bueno, sí. Luego, eh, también
1: podéis también hacer parte de la ruta de peregrinación de Kumano Kodo, Exacto,
0: esa también. que está
1: hermanada con el camino de Santiago.
0: O te puedes ir hasta Gimeji, a ver eh, o uno de los castillos originales que quedan, ¿no? Por uh -huh. si el de Osaka os ha dejado un poco con un sabor de boca agridulce, pues... Os subís al tren bala con el JR Pass, os plantáis en Himeji, veis el castillo y a la de vuelta.
1: Exacto, de hecho, podéis ver el castillo, los jardines que hay al lado y volver a Osaka a cenar ¿no? y a disfrutar un poco de la vida nocturna.
0: También alguna gente hace excursiones de día a Hiroshima y Miyajima, aunque esté un poco más alejado. Pero sí,
1: bueno, a ver, para mi gusto, aunque no se puede, es un poco pero demasiado. Pero ¿no? sí, yo creo que se aprovecha poco... Pero bueno, si, si no tenéis más tiempo Exacto. y os apetece, pues adelante
0: Eso. Y lo mismo, si no tenéis más tiempo y os apetece, pues podéis hacer Nagoya mm. Podéis hacer Hikone, que tiene otro de los 12 castillos originales, ¿no? Orillas del lago Biwa, también muy chulo Oye, ¿y
1: qué se nos olvida en Kioto, Luis? Que, que Kioto también, que bueno, también es que, te cuenta como
0: excursión Bueno, vale, es que claro, está tan cerca que, que a mí se me había olvidado Pero bueno, sí, que lo curioso además es que se me había olvidado Porque en el momento en el que tú subes al tren, ¿no? Desde Kioto hasta Osaka o al revés es que no dejas de ver casas en, en tu momento, con lo cual dices no da la sensación de que estás cambiando de ciudad
1: ¿Y no me vas a contar cómo llegar de, de Osaka a Kioto con los trenes? no traducidos? hombre, que no ¿No? Bueno, básicamente... Hay
0: tren bala, hay trenes de JR que se pueden usar con JR Pass hay trenes de líneas privadas como Hankyu, como Hanshin, bueno, de todo
1: eh, Y oye, que también se nos olvidaba nada Luis, pero Madre bueno, mía, yo creo que cosas. vamos a dejarlo hay un montón de excursiones y yo creo que, que ya, porque sí. nos vamos a quedar sin tiempo para...
0: ¡Japonismo mini! Siempre nos pasa igual, ¿eh? De verdad.
1: Si es que nos gusta hablar, no podemos evitarlo. Nos apasiona Japón y tenemos que controlarnos para que los episodios no duren horas y horas.
0: No, no, y este va a durar. Porque, <risa> bueno, ahora os queríamos comentar, ¿no? Pues en este Japonismo mini sabéis que nos encanta comer. Eh, estamos hablando, pues, de muchas comidas... Interesante, se nos saca Y claro, el episodio anterior hablábamos de las comidas que podemos hacer co encontrar en los conbini Las tiendas 24 horas
1: Cierto, pero como nos han comentado en las redes sociales Después del episodio No os olvidamos de unas cuantas cositas, Luis eh, eso sí, gracias a todos por los comentarios tan positivos sobre el episodio anterior, así dan ganas de, de seguir grabando. Eso, y esperemos
0: ¿eh? no olvidarnos de nada importante en este episodio <risa> ni en los siguiente, pero bueno, bueno, ¿qué nos olvidamos en el episodio del convenio, Laura?
1: Pues mira, Bennett nos decía que además de comida estaba toda la parte de electrónica, ¿no? Eh, o Curi, Cristina, nos hablaba de los cachusando, los sándwiches de filete empanado que están pues, buenísimos. Es verdad,
0: aunque fíjate que nosotros estos sándwiches los hemos comprado sobre todo en las tiendas que hay, en los andenes de la estación de... Shinkansen de trembala de, de Tokio Más que los convinís propiamente dicho Aunque bueno, son tiendas de este estilo ¿sí? Exacto,
1: pero bueno, cambiando de tema En el episodio anterior hablábamos del torneo de sumo de primavera Pero no la verdad es que no pudimos decir mucho Porque aún no había terminado Básicamente,
0: o sea claro, no, no, no tenemos todavía el don de la presciencia
1: oh, Toma ya eh, Pero bueno, tenemos al otro lado de la línea a Nuestro amigo y experto en sumo Eduardo de Paz de sumojaponés.com al que podéis seguir en Twitch, donde hace un montón de directos hablando de Sumo con el usuario Leonishiki.
0: Tenemos aquí a nuestro amigo Eduardo de Paz de sumojaponés.com y además uno de los mayores expertos en Sumo en español, por no decir el mayor, y que encima es amigo nuestro. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
2: Pues muy bien y encantados de tenerte por aquí.
1: Muchísimas gracias.
2: Bueno, yo encantadísimo de, de venir, de charlar de sumo y sobre todo lo que dices tú, de charlar con dos buenos amigos, que eso siempre es lo, lo más importante.
1: Bueno, cuéntanos un poquito del, del torneo, este último torneo que ahora sí ya ha finalizado, cuéntanos un poquito, así brevemente.
2: Bueno, brevemente decir que es el torneo, el Haru Basho, el torneo de marzo, que normalmente se disputa en Osaka, siempre... Pero que esta vez se ha disputado en Tokio por bueno por temas de COVID, ya sabéis, bueno, la asociación ha decidido de momento no eh, emprender viajes fuera de, de Japón. El último torneo, por cierto, de Japón, perdón, de Tokio. El último torneo que se ha disputado fuera de Tokio, sí, fue precisamente el torneo de Osaka de hace un año. Desde entonces, todos los que se han celebrado. Todo ha sido en, en Tokio, ¿no? Todos en Tokio, sí. Por el tema de decir, bueno, pues que los luchadores, como todas las gellas, los, los gimnasios, digamos, están en Tokio, pues. Hacer una especie como de, de mini burbuja, ¿no? Cada uno en su GEIA, sin salir y, y tratando de evitar que, que la gente se contagie, ¿no? Y, y evitando los, los. Ya entiendo. Sí, el, el contacto, ¿no? Entre fuera de, de la GEIA. Oye, y antes de
0: entrar en, en detalle, ¿no? Porque creo que han pasado muchísimas Muchas, cosas alrededor, ¿verdad?
2: Efectivamente, ha sido un torneo en el que por una parte se puede hablar de la parte deportiva y luego hay otra parte extradeportiva, ha sido tan interesante la una como la otra.
0: Qué bueno, y una cosita entonces, eh, el torneo eh, ha sido, bueno, ¿quién ha ganado el torneo? Porque ya vamos a empezar, sí, vamos ¿no? A empezar por, sobre todo por para infusión. que la gente que nos escucha diga, se ponen a hablar de todo lo extradeportivo, <risa> de todo lo tal, y dice, pero bueno, ¿quién ha ganado esto?
2: Sí. Bueno, pues el torneo, vamos a empezar exactamente por lo deportivo, eh, lo ha ganado Teruno Fuji, un mongol, un luchador mongol que tiene la particularidad de que eh, fue Oseki, llegó a Oseki en el año 2015, Oseki es la máxima categoría del sumo justo solo por debajo de yokosuna, que ya todo el mundo sabe que es un rango honorífico, pero el grado de Oseki está considerado el más alto ¿no? del mundo de, del sumo. Y tuvo que, bueno, tuvo problemas de lesiones muy graves, eh, tuvo muchísimo tiempo sin competir, perdió el grado de Osequi, descendió incluso a las categorías inferiores y desde allí ha remontado, eh, prácticamente arrasando desde entonces eh, ahora, y, y bueno, pues eh, de tal forma que ha conseguido el título. De una forma, bueno, 12-3, digamos que tampoco ha sido un, un registro para un, campeona, para un campeón de torneo no ha sido el mejor registro que uno espera. Eso te iba a derrotas. decir, ¿no?
0: Porque yo he visto torneos sí. de los que ha ganado, por ejemplo, Hakujo, ¿no? y demás, que a veces incluso ha tenido un 15-0 o si no un 14-1, ¿no? Sí. Que dices, madre mía, sí. o sea, es que ha dominado de una manera brutal 12-3, bueno, dentro de justito. lo que cabe justito, sí. sí. Bueno, justito. pero es una
2: sorpresa,
1: ¿no? De todas maneras, por lo que intentabas. Bueno.
2: Él estaba un poco dentro de las quinielas ¿no? para, vale. para poder optar al, al título, pero siempre se espera un poco más de los actuales Oseki. Digo actuales porque a Teruno Fuji le van a promover al rango de Oseki eh, después de esta victoria, con lo cual uh -huh. lo va a recuperar, algo que, que no es nada habitual, ¿eh? que un luchador que pierde el rango de Oseki lo recupere. Pero se esperaba un poquito más de los actuales Osekis y la verdad es que han estado bueno, bastante reguleras ¿eh? en, en este torneo.
0: Bueno, supongo que también, ¿no? Muchas de esas cosas extradeportivas o que han ocurrido como por detrás, ¿no? También han tenido que ver, ¿no? Porque, según tengo entendido, en este momento, ¿no? De este torneo de, de sumo se ha conocido la noticia, ¿no? De que Kakuryu, por ejemplo, eh, se retiraba del mundo del sumo.
2: Sí, efectivamente. Ya llevaba bastante tiempo digamos con la espada de Damocles encima, porque bueno, pues también está sufriendo problemas de lesiones y no, no estaba no estaba bien. De hecho, de los últimos, te lo hablo de memoria, pero creo que de los últimos ocho torneos tan solo había acabado uno. En todos los demás, o no se había presentado, o se había tenido que retirar a la mitad por problemas físicos y demás, y, y ya tenía bueno pues a, a toda la asociación diciéndole, oye, o te pones las pilas o, o tienes que, que plantearte la retirada. ese torneo se lesionó en un entrenamiento unos días antes, y justo a mitad de, yo creo que las presiones que recibió fueron tan enormes que a mitad de torneo, decidió anunciar su retirada y no esperar ni siquiera el torneo de mayo para para poder digamos retirarse sobre sobre el dojo. ¿no? Bueno, eh, yo creo que al final lo que ha habido, nunca se sabrá porque estas cosas siempre son sotoboche, ¿no? Pero al final yo creo que lo que ha habido es mucha presión por parte de, de la asociación de decir, bueno, pues son demasiados torneos. El rango de Yokosuna, que es honorífico, no puede estar un luchador con este rango tanto tiempo sin pisar el, el claro. dogio y, y al final decidió retirarse.
0: Es curioso eso de todas maneras, ¿no? porque el, el rango de Yokozuna, ¿no? que es el más alto, eh, pero es honorífico, pero uno tendería a pensar ¿no? que si te lo dan es porque en el momento en el que te lo dan eres muy bueno, pero que luego haya todas esas presiones ¿no? para mantener el estatus del deporte... Eh, resulta como un poco manipular artificialmente la, la competición, ¿no? Porque dices, tú ya te lo has ganado, ¿no? Eh, pues bueno, pues sigue ahí todo el tiempo que quieras.
2: Sí, pero bueno, lo que trata siempre la asociación con este tipo de presiones, digamos, es que los que estén arriba otorgando, ostentando el rango de Yokosuna sean grandes luchadores, que lo demuestren, que no es, no que lo hayan sido, no, no, que lo sean en el vale. presente. Vale. Mirando vale. siempre el presente. Entonces, cuando un luchador empieza a flojear. Ya sea por tema de lesiones, ya sea porque, oye, la edad pues, no perdona, ¿no? Y lógicamente, pues el, 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 ese condicionante de años, pues, pues influye, ¿no? Para que el rendimiento de los luchadores no sea tan bueno. Pues eso al final hace que, que los resultados no sean buenos y entonces ya empiezan a mirarte un poco con lupa. ¿no? Pero, pero todo es por ese componente honorífico que tiene el rango de, de Yokosuna. Otro rango no pasa eso, en el de Oseki tú pierdes, te dan un, la opción de mantenerlo una, pero pierdes en dos torneos consecutivos, tienes registro negativo y directamente pierdes el rango. Pero es que el de Yokosuna no se pierde nunca, entonces, claro, claro, claro tienes que es. retirarte, no hay otra.
0: Bueno, vale, lo aceptamos, no sé, no me convence mucho, ¿eh? son un poco duros. Y oyes, hablando de Yokosunas, eh, no podemos dejar de mencionar ¿no? a Hakujo, que es el Gran dominador del sumo en los últimos años, que tiene el récord absoluto por prácticamente de todo, pero que tengo entendido que se retiró ¿no? en este torneo. Sí. Eh, se retiró no de la competición en general, sino de este torneo en particular.
2: Sí, y es otro sobre el que ya están empezando también a llegar comentarios. Con este, con este hombre van a aguantar un poquito más y ahora os explicamos por qué. Pero es verdad que en el pasado torneo de enero él no pudo competir, pero no pudo competir porque se contagió de COVID no por, por una lesión y entonces de automáticamente verdad. tuvo que aislarse. no. Entonces, digamos, ese tampoco cuenta. Bueno, no cuenta, pero el registro está ahí. no.
1: Claro. Y,
2: y en este torneo... Se retiró después del segundo día. Tiene problemas en una rodilla. De hecho, le han sometido ya una artroscopia. Y, y bueno, pues eh, directamente es que el médico dijo, es que como siga compitiendo, fue el médico el que dijo, como siga compitiendo este hombre con esta rodilla, a lo mejor hay que ponerle una nueva, ¿no? Y, y le, casi, casi le forzó a la retirada. Había ganado los dos primeros combates, ¿eh? Qué y el barbaridad. tercer día anunció su retirada. O sea, o sea que...
1: que no fue por una lesión durante un combate en sí, no. sino por, por lo, los problemas que va acarreando, ¿no?
2: Sí, es una lesión que ya tiene. De hecho, él se retiró en el torneo de, de julio del uh -huh. año pasado, precisamente por una lesión en esa rodilla. Y desde entonces no había vuelto a participar hasta este torneo y parece ser que, que esa rodilla pues, no acaba de estar bien curada. Y bueno, pues ya ha dicho que por lo menos hasta julio no va a volver a, a competir.
0: Qué casualidad, ¿no? Que digan justo hasta
2: julio, ¿verdad? Qué casualidad, ¿verdad? Es que... Porque, ¿qué pasa, ¿qué pasa en julio? Pues parece ser que hay algo allí, unos Juegos Olímpicos o algo así, ¿no? Algo, han algo parecido. Sí, sí. Ya
0: te digo. Sí, porque yo creo que, aunque no es oficial, ¿no? Pero yo creo que nosotros, ¿no? Tú y yo tenemos nosotros eh, tenemos bastante sí. claro que algo tiene que ver, ¿no? El sumo con quizás no lo sé, la ceremonia de apertura o Exacto. alguna cosa, ¿no? Siendo como es el deporte nacional. Segurísimo.
2: Segurísimo. Sí. Y si todos los que echamos la vista atrás y recordamos las Olimpiadas de Nagano, Olimpiadas de invierno, uh -huh. re podemos recordar, estamos al, vamos al año 98, ¿eh? Eh al Yokosuna Kebono, al hawaiano realizando el Yokosuna Dohyo Iri justo en la ceremonia de, de apertura de aquellos juegos, por cierto, a cero grados, dicho sea de paso, pero bueno. <risa> y, y,
1: el, y el pobre señor, pues claro, <risa> Y el señor, señor ahí,
2: pero, pero vamos, con su maguashi, <risa> con este barraón, su y, ¿no? <risa> y ya está, y nada más. Ahí. <risa> no,
1: fresquito
2: así, ¿eh? <risa> Oye, fresquito, sí, <risa> ya te digo. Pero entonces la idea es que haya algo parecido en la, en la ceremonia de inauguración de los Juegos de Tokio. Ya estaba previsto para el año pasado. Es más, si no se hubieran suspendido el año pasado los juegos, muy probablemente Jacujo ya se hubiera retirado.
0: Exacto, Pero, ¿no? Porque yo creo que además su intención, por lo que hablamos la otra vez, ¿no? Con la nacionalización y demás, es sí. dirigir su propia geya y Exacto. todo esto, ¿no? Y claro, pues lo que tú dices, o sea, ya lleva unos años arrastrando las lesiones, porque al fin y al cabo lleva mucho tiempo compitiendo en la máxima, al máximo nivel, y tampoco tienen absolutamente nada que demostrar ya.
2: No, no, tiene ha batido bueno, pues un montón de récords, alguno le queda, siempre queda algún récord por batir, pero bueno, hay algunos que yo creo que son imbatibles prácticamente, como los que ha dejado él, porque él está dejando unas marcas que creo que son prácticamente imposibles ya de, de batir y él ya no tiene que demostrar nada a nadie y él lo único que quiere es llegar hasta el mes de julio, hacer esa eh, presentación de del sumo, porque él es un gran Yokozuna, a pesar de ser el mongol, de nacimiento, él tiene la nacionalidad japonesa y, y lleva el tema del, del sumo y de las tradiciones del sumo, las lleva muy a gala él, ¿eh? y, y, y él quiere hacer esa exhibición, esa pequeña demostración de lo que es el sumo para todo el mundo y, y de hecho está aguantando precisamente para poder hacer el, en, ese, en esa ceremonia de inauguración ese togi iri que muestre un poquito al mundo lo que es el deporte nacional japonés.
1: Además, creo que sería una manera de, de irse por la puerta grande, ¿no? Una demostración al mundo entero, ¿no? Y una manera de decir adiós mucho más bonita todo que simplemente el... decir, bueno, me retiro y ya está, ¿no? Y claro,
0: con sí. todos los récords que ella tiene, ¿no? Sí. Si encima su eh, historial, a su currículum, ¿no? le suma la ceremonia esta del Toyo iri en los Juegos Olímpicos, es como miel sobre hojuelas.
2: Sí, totalmente. Es como un broche de oro, efectivamente, a, mm. a una carrera que sin duda va a pasar a la historia como la del mejor. Yo le digo a todo el mundo, eh, a, a los que son aficionados al sumo y a los que no, que no se pierdan el torneo de julio porque es muy posible que mm, sea el último que veamos en activo al... Probablemente, no me gusta decir el mejor, pero uno de los mejores luchadores de toda la historia del sumo, sin duda.
0: ¡Qué barbaridad!
1: Ahí queda dicho, ¿eh? Ahí queda uno de los dicho. mejores de la historia.
0: <risa> y bueno, ahora queríamos hablar contigo de otro tema quizás no tan bonito, no tan yeah. positivo, no que porque sé que... Sabemos que en este, en este torneo, el de primavera, ha habido un combate ¿no? en el que uno de los luchadores, Hibikiryu, ¿no? pues cayó a, al suelo con una, bueno, pues una conmoción cerebral o algo así y hubo bastante
2: problema, ¿verdad? Sí, es, eh, es una de las cosas digamos, con las que yo y creo que todo el mundo que nos gusta el sumo somos muy críticos con la asociación de sumo. Y es el trato, la empatía que se tiene sobre los lesionados. Uh -huh. ¿Qué pasó es...
0: exactamente, Eduardo? Sí, Cuéntanos, a... aunque sea brevemente, cómo pasó el combate.
2: Bueno, básicamente el combate, tú lo ves y parece un combate normal y corriente. O sea, una caída como que hay muchas veces, con la cabeza por delante, pero de esas caídas hay un montón, en, en, casi al día. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues por lo que sea, al caer eh, dobló el cuello, de tal forma, yo no he sabido más, porque para esto hay un hermetismo total y absoluto por parte de, de Japón, y no se ha dicho exactamente sí. qué ha pasado, pero vamos, parece ser que alguna vértebra, alguna algo, desde luego, se rompió. De tal forma que el luchador quedó totalmente inmóvil en el, en el suelo. Todo el mundo esperaba que se levantara. Luego se supo que es que el luchador es que no podía mover su cuerpo de cuello para abajo. Él estaba consciente y se le veía que intentaba mover la cabeza y que como que hacía. Pero es que el luchador no se podía mover, sinceramente. Terrible. Y es que fue realmente dramático ver a todos los miembros de la asociación como mirando sin saber. Nadie sabía qué hacer. No había un médico, no había un protocolo de de atención de de un lesionado. No había nada. Entonces, al final, acabó llegando una camilla. Después de seis ocho minutos en que el pobre chaval estuvo tirado sobre el sobre el dogio simplemente con un asistente allí pues poco más o menos que al lado de él como diciendo tranquilo tranquilo venga ahora viene no tal pero es que no claro, le podían ya. atender porque no había nada previsto para él
1: es decir que no hay un protocolo realmente de, no de acción en caso de emergencias como no, bueno, no. sucede en muchos países y en... Yo, aquí y en, en cualquier España,
0: deporte, va, profesionalmente
1: Siempre en los deportes profesionales espera que llegue, pues está la ambulancia antes de que empiece cualquier partido, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces sorprende mucho que en el caso del sumo, que encima es un deporte, al final es un deporte de contacto y, y puede y haber... Que es un estos, deporte este tipo de con golpes.
0: tanto ritual, ¿no? Con tanto protocolo para tantas cosas, pero justo para la parte de atención médica no lo tengan.
2: No, mira, hay una... Cosa quizás la que yo siempre he criticado más del mundo del sumo y es, por una parte a todos nos gusta mucho que el mundo del sumo preserve las tradiciones y que tú vayas a ver el sumo y veas cosas que te retrotraen un poquito al Japón antiguo, no casi al Japón feudal en algunos casos y tal. <risa> sí. Pero hay otras veces que decirle, está muy bien preservar las tradiciones pero hasta un límite.
1: No, 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 se... No, puede, no se puede preservar una tradición si eso va en contra de,
2: a mí, a mí de la que, salud
1: al final de los propios. Exacto. A mí que tardes
0: 6-8 sí. minutos en atender a alguien, que lleves una camilla pues porque te la encuentras por ahí y que creo que le sacaron del doyo sin siquiera ponerle un collarín cuando parecía claro no que tenía un problema de vértebras porque no podía mover el cuerpo, estaba totalmente sí. inmóvil, me parece. O sea.
2: ¿Algo? Es espeluznante,
1: es espeluznante. Uh
2: -huh. Pero es que yo aquí yo entro en, en mi crítica siempre feroz al mundo de la asociación del sumo, eh, que es que, vamos a ver, tú ahora mismo ves a, a la gente de la asociación del sumo y todo el mundo que está en, dentro de la asociación, todos son antiguos luchadores, luchadores o bien los asistentes o los árbitros, es decir, gente relacionada con el, con el sumo. Uh -huh. Claro, les sacas del tema normal y no saben reaccionar. No saben porque no tienen preparación para ello. O sea, tú en, ahora mismo en cualquier liga profesional, de cualquier deporte, tienes, aparte de gente, entrenadores, tal cual, de, de gente que ha estado metido en el mundo del deporte, tienes gente con conocimientos de marketing, con conocimientos de informática, con conocimientos de economía. Porque, porque son ligas profesionales, ¿me entiendes? Y, y tienen que tener gente muy preparada y por supuesto con unos protocolos médicos a seguir y mucho menos, hombre, estamos en una plena pandemia, pues es que te, tienes que tener más unos todavía, protocolos ¿no? más todavía, exactamente. <risa> bueno, pues aquí en el mundo del sumo no existe nada. Todos los luchadores, todos los la gente del mundo del sumo son antiguos luchadores. Entonces, en cuanto ocurre algo que se sale de lo que es la pura y dura competición de sumo, se pierden. Se pierden porque no saben actuar. Y eso Pero, claro, fue lo que pasó en yo, este
0: caso. Yo entiendo que, que el mundo del sumo no conozca pues cómo hacer ciertas cosas. no Promoción, en, pues eso, marketing o tema médico, porque son todo antiguos luchadores. Pero entonces, desde el Ministerio de pues Sanidad posiblemente o desde el Ministerio de, de Deporte, deporte sí. o el equivalente, el que controle estos temas, no deberían darles ¿no? La, licencias pues, para que hagan estos campeonatos no si no se tienen en cuenta todas estas cosas. es que me parece?
2: Sí, pero vosotros que conocéis Japón mucho mejor que yo, sabéis lo que cuesta mover algo en Japón, lo que cuesta tomar sí. decisiones. Sí. O sea, sí, sí, tú no sí. tomas una y decisión. De, exacto. Sí. Y, y menos en un tema tan tradicional como es el sumo, que es como parte intrínseca de Japón, está enraizado con el sintoísmo, con la religión, uh -huh. con, con, con el, el Japón antiguo, casi, yo no te voy a decir casi con los dioses, pero tú fíjate que hasta en el Kojiki viene que el sumo eh, fue lo que dio origen, una pelea de sumo a, a, a que el, los dioses bajaran para encargarse de Japón, etcétera, y etcétera. Sí, ¿no?
1: for, forma parte realmente de la construcción nacional al final. Efectivamente, ¿no?
2: efectivamente. Uh -huh. efectivamente. Claro, cambiar algo, si ya cambiar algo en una empresa de Japón es complicado, y tiene sus, uh, sus pasos, sus protocolos, su tiempo y, y que para los occidentales y ya no digo para los latinos que somos muy prisillas para todo, nos, nos desespera, imagínate algo como el mundo del sumo, es que Claro que tenía que entrar el gobierno. Y este caso, ojalá, ojalá hiciera que alguien metiera mano aquí y dijera, oye, esto no puede volver a suceder. Aquí hay que poner unos protocolos desde ya. Hay que cambiar ciertas cosas desde ya. Mira, voy a poner un ejemplo. Eh, yo llevo con el tema de que las mujeres no puedan pisar el dogio porque es zona bueno, sagrada, batalla, etcétera, etcétera. Sí, sí, si sí, ya nos metemos con eso vamos nos no liamos, ¿eh? Cuántos años llevamos hablando de eso. No Uf. se ha cambiado nada, nada, y estoy hablando de años y años y años y siempre son. No, bueno, vamos a formar una comisión para estudiarlo. Vale, y la comisión a dormir el sueño de los justos. Pues esto bueno, lo mismo si no ganas va a cenar cambiar. Por nada. ahí alguna isacalla, a beber sake y, y listo, sí. y
1: ya está, lo dejamos. O a decir.
2: Año o a decir que tenemos una comisión formada para que la comisión evidentemente no haga nada, dejar pasar, dejar pasar, dejar pasar y que se olvide. Y a mí, sinceramente y lamentablemente, mucho me temo que aquí va a pasar algo, algo parecido.
1: Justo te iba a preguntar si creías que, que, que esto iba a cambiar algo o iba a ser una, bueno, pues una anécdota más, que por desgracia ha habido unas sí. cuantas en la historia del sumo y que se quedaría todo igual tal como estamos.
2: Pues me gustaría equivocarme, me gustaría muchísimo equivocarme y que a lo mejor dentro de dos meses deciros, oye, ¿os acordáis que os dije, de hecho os lo digo, que creo que no va a cambiar nada? Pues mira, sí, ha cambiado porque ahora hay una ambulancia y ahora hay un médico y un no sé qué. No lo creo, sinceramente no lo creo. Ojalá me equivoque ¿eh? y dentro bueno, Eduardo, de dos meses me tenga que comer mis patatas.
0: Entonces palabras. te combinamos a seguir hablando con nosotros cada vez que haya un torneo de sumo y a ver si... Por suerte, ¿no? estas cosas mueven a actuar a los responsables de, de la asociación y podemos hablar de que hoy es que el sumo se ha modernizado en temas en los que debe modernizarse.
2: Sí, o, ojalá, ojalá, porque creo que, que realmente, como decía Laura, ya el que, el que hablan de marketing, de promoción y tal, pues mira, eso ya son cosas que sí, que las puedes tomar con un poco más de calma si quieres, pero es que los temas de seguridad, es que es que tiene que ser de hoy para mañana, no puede. Hombre,
1: esperar. totalmente, esto debería ser básico. Eh, sí,
2: vamos. totalmente. Pero bueno, que cuando querés que el... hablar, que yo sí. encantado, ¿eh? Y, y si tengo que comerme mis palabras, me las como, encantado Exacto, nos de nos la nos vida. Vamos. La verdad que ojalá
1: te las tengas que, ojalá. que comer, ojalá, sí, porque sí. significaría que, que las cosas cambian y, y vemos una mejoría en, en este aspecto que es necesario, muy necesario.
2: Totalmente, de acuerdo.
0: Oye, Eduardo, muchísimas gracias por este ratito hablando de Sumo, que no lo esperábamos, pero al final nos hemos ido a 21 minutos aquí. ¿Tanto es que...
2: ya estamos hablando? ¡Qué barbaridad! Es que
0: tela, ¿eh? Lo que tenía este, este torneo, ha sí, lado sí. de sí, muchísimo. Sí, Así sí, que sí, bueno, pero... yo creo
1: que te tienes que venir otro programa. A mí me gustaría hablar de la polémica de las mujeres, que creo que eso estaría bien hablarlo en otro programa. ¿no? Lo
2: pues, y... pues sí. aunque sí, no haya sí, torneo. Sí. Por ejemplo. Aunque pluma. no
1: haya torneo, claro que sí. Así Eduardo se viene a otro episodio, aunque no haya ah, torneo. Ah, pues me
2: parece bien. ¿Qué, ¿Te animas, Eduardo? Sí, sí, vamos a apuntarlo cuando queráis. No tenéis más que llamarme y yo con tal de hablar de sumo y <risa> lo que haga falta.
0: Perfecto. Pues nada, eh, eh, emplazamos a ese momento y bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos prontito. Muchísimas a vosotros, gracias.
2: chicos. Un abrazo. Un
1: abrazo. Bueno, y a, después de hablar de sumo, ¿qué nos queda, Luis?
0: Pues nos quedan las palabras japonesas, ¿no? Que es siempre con lo que acabamos el japonismo mini. Y como hemos hablado de Osaka, queríamos hablaros más que de una sola palabra, de una forma de hablar.
1: Eso es, porque en Osaka se habla el Osaka-ben que sería básicamente el dialecto de Osaka, forma parte del conjunto de dialectos de Kansai, pero tiene sus características propias, es un poquito diferente, bueno, bastante diferente al dialecto de Kioto y bastante diferente también al dialecto de Kobe, por ejemplo, ¿no? que son otros, uh, otros dialectos así bastante, bastante conocidos de la región de Kansai.
0: qué Interesante, ¿y qué, hemos, qué expresiones hemos traído como ejemplo entonces?
1: Venga, por ejemplo, yo sé que te, una que te gusta mucho, que es Nandayanen. Exacto. ¿Sabes qué significa Luis?
0: Significa lo mismo que Nande. ¿no?
1: Exacto, que Nande, que sería eh, algo así como por qué, pero también eh, se puede usar de, como de manera enfática para decir, pues qué narices, ¿no? Pero, pero qué dices, o venga ya, ¿no? Este tipo de expresión Sí, de expresiones. o incluso más
0: fuerte, ¿no? Sí, pero
1: aquí no se puede decir. Esto aquí, es para todos los públicos. Exacto, esto es para
0: todos los públicos. ¿Sí?
1: Luego también otras palabras así curiosonas de Osaka Ben sería el shindoi. Eh, que eso yo me he dado cuenta, que yo lo uso mucho, se nota que he vivido en la, ahí, sí, claro. la zona de Osaka, que significa básicamente cansado, estar cansado. O sea, que doble. sería como
0: el sucareta es. japonés estándar.
1: Sí, 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 en cambio es una palabra totalmente diferente, ¿no? Eh, luego también, creo que estaría bien que lo hemos mencionado justo al principio. Justo el ajo. El ajo y el vaca. La Exacto. diferencia entre ajo y vaca. ¿no? Vaca se usa más en Tokio. Eh, y el, el sinónimo de, del vaca de Tokio en Osaka sería el, apo, el, el ajo
0: allá. Exacto, de hecho, si alguien en Osaka le decís vaca no que Bueno, primero
1: tenemos que decir qué significa ah, bueno,
0: significa como tonto, tontorrón, ¿no?
1: Sí, pero de un modo cariñoso, cariñoso sí. no es un insulto desagradable sino no sería una manera cariñosa de decirle Exacto. anda de hecho ¿qué tonto esta, eres, esta ¿no? amiga
0: japonesa que se subió conmigo a la noria me decía, la
1: amiga de la novia ya", de la decía, ya, novia de la noria
0: ajo ya, aho ya". Aho ya. Y es eso no eh, si a uno saquense se le dices ajo pues le estás diciendo como tontorrón de manera cariñosa mientras que sin embargo si le dices vaca que es como se dice tontorrón en Tokio se lo toma como un insulto mucho más fuerte. No, no más fuerte y en Tokio es al revés o sea vaca es más eh, suave y ajo es más fuerte.
1: Honma ya. ¿Eh?
0: ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Qué dices?
1: <risa> Te he dicho, anda, pues es verdad. Es verdad, ¿no? honto. El Honma sería la manera de decir es verdad de los akaben, que sería honto en, en, honto. en, en, en Tokio. ¿eh? También Ahora, bueno, ¿eh? mejor
0: paramos ya, que veo que vamos a tener que hacer un episodio en exclusiva sobre el idioma japonés y sus frases típicas.
1: Pues que me encantan los akaben.
0: Ya, bueno, es que a, hablar de, de esto, de dialectos regionales, del idioma y demás, no y de la idiosincrasia del de la manera de hablar de las personas de una región, es súper interesante. Además, tenemos aquí a la experta, que bueno, lleva ya meses siendo profesora de japonés con gran éxito.
1: Gran éxito, gran éxito. Y es que
0: tus alumnas han superado el, el examen oficial de japonés. Claro, bueno, para
1: eso estamos, claro
0: que sí. Pero bueno, eh,
1: bueno habrá que decir De hecho, podríamos hacer algún, algún episodio hablando de la o sea, japonesa. ¿Qué tal japonesa? si nos
0: comentáis si os apetecería algún episodio así? Así también sabemos... ¿Qué intereses tenéis al otro lado de las ondas? de viejunes
1: Venga, hasta hashtag bien, hasta. viejunes eh, No nos enrollamos más Esperamos que os haya gustado este episodio monográfico de Osaka
0: Y que hayáis y... tomado muchas notas ¿eh? Así
1: que ya sabéis, no tengáis miedo a dedicarle algo de tiempo a Osaka Que, no sé, para nosotros merece mucho la pena Y nada más, nos escuchamos en el próximo episodio ¡Mátame!